0: Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler até o versículo 23. A história é um pouco longa, mas eu tenho certeza que, que é importante que a gente leia tudo. Amém? Antes de nós lermos a palavra, vamos orar a Deus? Amém? Feche seus olhos, nós temos esse costume porque a gente entende que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Só que para que a gente possa entender a palavra, para que o nosso coração seja um solo fértil, como nós vamos ver hoje, é necessário que a gente peça a Deus a mediação do Espírito Santo, porque é o Espírito que comunica a nós aquilo que Ele tem a dizer. Porque senão a pregação da palavra vira apenas... Uh, algo superficial, mas vamos orar para que Deus possa falar conosco, ao nosso espírito, à nossa mente, que Ele transforme as nossas vidas mais uma vez. Oremos, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Pai, na sua casa e humildemente diante de Ti, pedimos que fale conosco, por meio da exposição do Evangelho, que aquilo que nós temos para entender e para ouvir e para sermos edificados, o Seu Espírito Santo possa trazer a cada um, a cada irmão, a cada irmã, que cada necessidade, que cada uh, que cada desejo do coração possa ser atendido, Pai, por Ti e pela Tua Santa Palavra. Nós confiamos que orando a Jesus Cristo, o Senhor nos ouve e é por isso que mais uma vez nos colocamos diante de Ti. No nome de Jesus, amém, amém. Mateus, então, capítulo 13, versículo 1 a 23, é a famosa parábola do semeador. Eu tenho certeza que grande parte dos irmãos, das irmãs já leram e conhecem essa parábola quase que de cor. Mas ela é sempre viva, né, e sempre traz uma novidade aos nossos corações. Então a parábola, ela começa com a seguinte narração. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis; vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de malgrado, está endurecido de malgrado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em, roxo, em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Amém. Quantos aqui já leram e já ouviram essa palavra? Muitas vezes. Levanta as mãos, muito. Se você não conheceu... Não se envergonhe, melhor ainda, vai ter a oportunidade de conhecer pela primeira vez. Essa parábola do semeador, ela é, ela é tão fascinante assim, por vários motivos, não sei se os irmãos concordam comigo. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela traz uma profundidade que Jesus quer levar às pessoas. Mas há um aspecto interessante aqui, que Jesus, ele tem um cuidado no modo como ele se comunica com as pessoas. Jesus, ele queria ser entendido pelo povo, pelas pessoas comuns, mas ao mesmo tempo era interessante que Jesus não se fizesse entender por outras pessoas naquele momento. Você já falou com alguém por meio de códigos? Sim ou não? Sim. Às vezes você não quer que alguém que está do seu lado saiba o que você está falando. E aí, se você tem intimidade com a pessoa, você fala em outra língua. Quando nós éramos crianças, por exemplo, e meus pais estavam aprendendo inglês, e na escola de inglês, eles estavam se achando os poliglotas. Eles queriam se comunicar entre eles e falavam inglês. Né? E a gente não entendia direito. Quando começou a entender, aí pararam com isso, porque não dava mais certo. Mas o que acontece é que, quando a gente quer ser entendido por alguém a gente é claro e quando a gente tem algum receio ou a gente não quer que algumas pessoas ouçam aquilo que a gente está falando nós tomamos alguns cuidados, nós falamos baixo, nós falamos em códigos nós falamos por meio de palavras que aquele que tem que entender entende e aquele que não tem vai ficar pelo menos na dúvida e é isso que Jesus está fazendo aqui e os discípulos percebem isso, e os discípulos ali, e os irmãos viram no versículo 10, Jesus primeiro conta a parábola do semeador, uma parábola simples, uma parábola, uma parábola tranquila, numa sociedade agrícola que todo mundo ali entendia. Só que os discípulos perguntam assim, Senhor, por que, que o Senhor fala por parábolas? Por que, que o Senhor não é claro? Por que, que o Senhor fica contando histórias e, e a gente tem que ficar interpretando, né? Tanto que Jesus depois ele vai explicar a parábola. E aí, a gente vai para o contexto. Depois eu queria que os irmãos lessem em casa os dois capítulos anteriores de Mateus 13, que são o 12 e o 11. Nos capítulos 11 e 12 de Mateus, há a descrição da pregação de Jesus. E essa pregação de Jesus, ela vem acompanhada de sinais e maravilhas. Vocês vão ver ali pessoas sendo curadas, sendo libertas. A palavra de Jesus, a, os sinais e maravilhas acompanham a palavra de Jesus para confirmá-la. E essa pregação era uma pregação libertadora para as pessoas. O problema é que a libertação do povo incomoda aqueles que o oprimem. E é exatamente isso que incomoda na pregação de Jesus. Depois os irmãos voltam lá no capítulo 11, mas no versículo 5 tem um texto muito famoso falando sobre o resultado da pregação de Jesus. A descrição que Mateus dá é a seguinte, Jesus prega, e o versículo 5 do capítulo 11 diz assim, Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Meus irmãos, esse modo de Jesus se, se apresentar às pessoas num, num projeto de libertação daquelas pessoas, seja de doença física, seja de problemas emocionais, espirituais principalmente, incomodavam as autoridades E o tempo todo essas autoridades Principalmente naquele momento ainda As religiosas Tentavam desacreditar aquilo que Jesus fazia Os irmãos bem sabem disso Então Jesus pregava E falava e era questionado Jesus curava e eles ficavam Incomodados e o tempo todo Jesus ele era alvo de mentiras, era alvo de, de pessoas que o desacreditavam e eram pessoas que tinham um objetivo em mente. Os irmãos se lembram bem? Que era levá-lo à morte, à morte. Então, eles não tinham nada contra Jesus, mas eles sabiam que Jesus estava ao lado dos pobres, dos marginalizados, daquelas pessoas que eram oprimidas, e o fato de Jesus estar do lado dos oprimidos já colocava as autoridades em alerta, com medo talvez de algum tipo de revolta popular. E é no meio dessa perseguição que se inicia aqui, que Jesus chega no capítulo 13 para conversar com as pessoas. As pessoas estavam de olho em Jesus, está dando para entender essa parte? Jesus estava muito, muito ousado, para essas pessoas Jesus estava falando coisas Que incomodavam as autoridades religiosas Jesus questionava Jesus denunciava a hipocrisia Dos líderes religiosos E mais do que isso Jesus estava libertando as pessoas E como nós vemos no texto No versículo 1 do capítulo 13 As multidões estavam o acompanhando Dá uma olhada só o que está escrito no versículo 1 Naquele mesmo dia Saindo Jesus de casa Assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele. E é por isso que Jesus sobe num barco, para que ele possa ser visto e para que ele possa ser ouvido, e Jesus começa a explicar. Então Jesus tinha uma preocupação, ele queria ser entendido por um grupo de pessoas, porque ele diz, bem-aventurados vós que entendem, que ouvem e que sabem do que eu estou falando. Mas ao mesmo tempo, Jesus falava por código, falava por parábola. E é por isso que eu queria que você olhasse no versículo 9, ele faz a sua famosa declaração que aparece em outros momentos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, para aquelas pessoas que não tinham os ouvidos espirituais, essa parábola era de uma simplicidade quase infantil, né? Todo mundo sabia de o semeador, saiu para semear. Tem semente que vinga, tem semente que não vinga. Só que os ouvidos estão tampados. Mas Jesus está falando aqui sobre verdades do reino, verdades espirituais. E apenas aqueles que têm ouvidos para entender o que Jesus está dizendo, ou seja, ouvidos abertos pelo próprio Deus, são capazes de compreender a profundidade dos mistérios que Jesus estava ensinando. Mistérios acerca do reino que estava chegando até aquelas pessoas. E Jesus, ele conta essa parábola, e o tema principal dessa parábola é, é sobre os diferentes tipos de solos. Eu não sei se aqui alguns irmãos são mais especialistas, outros menos em solos, porém, as famílias que estavam ouvindo Jesus falar eram famílias que entendiam perfeitamente o que Jesus estava falando. Naquele tempo, na Palestina, há dois mil anos... A economia e a vida giravam em torno da atividade agrícola. Algumas famílias ali tinham terras férteis, porque eram mais abastadas, talvez economicamente, tinham possibilidade de morar num bairro melhor. Outras famílias que estavam ali ouvindo Jesus moravam nas regiões cheias de pedras, que eram mais ou menos as periferias do lugar onde a terra era menos fértil. Outras famílias moravam em terra e tinham terra para produzir, que eram terras extremamente uh, inférteis, difíceis, com espinho, com pedras. Então, Jesus não está falando nada fora daquela realidade. Jesus está falando para pessoas que conhecem aquela realidade. E Jesus ele ensina que o reino de Deus é como uma semente. Olha que mensagem simples, uma semente que não depende só dos nossos esforços para crescer, porque o semeador ele lança a semente, mas o crescimento não se dá pela ação do semeador, os irmãos conseguem entender? Jesus está dizendo o seguinte, para que a semente floresça existe um mistério, para que ela frutifique existem coisas que nós não conhecemos e que é apenas Deus capaz de de fazer com que isso aconteça. Do mesmo modo, o que Jesus está dizendo é que a semente que é lançada é a palavra, a palavra que traz vida, e essa palavra é lançada pelo semeador, que é o próprio Deus. Mas o crescimento, ele é, por exemplo, comparado ao vento. Eu queria que os irmãos pensassem um pouco no vento. O vento é um mistério porque nós não temos controle sobre ele, e mais do que isso, a gente não sabe de onde ele vem para onde ele vai. Os irmãos concordam? Os irmãos vão se lembrar que mais ou menos há um mês teve aquele dia de ventania. Os irmãos se lembram disso? E foi um dia em comum, não foi? Porque você poderia estar na sua casa, no seu trabalho, em qualquer momento e vocês se lembram de onde vocês estavam, porque foi um vento em comum. Pela graça de Deus, eu estava em Ubatuba, na praia. Uma semaninha de julho, com sol. E tá bom. Primeiro que eu coloquei o guarda-sol, deu cinco segundos, veio o vento. Quando eu olhei, o guarda-sol estava na outra mesa. E eu fiquei desesperado, peguei, aí eu e o Dan fomos lá e afundamos e resolvemos o problema. Íamos para a praia e ficávamos olhando o guarda-sol. E era um tempo de calmaria. Só que, de repente, você na água eu nunca vi aquilo, veio um vento tão grande que a onda ia e voltava. Estou exagerando um pouco, mas era quase isso. A onda ia e, se olhava, ela estava voltando por causa da ação do vento. Era uma coisa assim, todo mundo saía da praia, foi uma coisa meio assustadora e tal. Nós nos acostumamos com tudo, não é? Até que, mais ou menos umas cinco da tarde, a gente foi comprar uns açaís, né? uma barraquinha de açaí. O rapaz colocou açaí e, na hora que ele foi dar o açaí, Veio o vento. E, irmão, assim, eu olhava em volta e voava tudo. Era gente pegando os camarão caído no chão, era, 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 era a lata de bebida caindo. É, é um caos, um caos, um caos. E eu olhei para o rapaz que estava fazendo um açaí, um rapaz muito simpático, ele só estava assim, de olhinho fechado, parado. E eu segui o mesmo exemplo, só não fechei o olho. Né? E fiquei parado. A ventania passou. Eu perdi só um pouquinho do açaí, deu tudo certo, depois voltamos como se nada tivesse acontecido. E a pergunta era assim, né, de onde vem esse vento? Né? Claro, nós temos explicações científicas, meteorológicas, até havia um, um, um aviso né, da marinha de que isso ia acontecer. Porém, é um grande mistério. E Jesus, ele pensa nisso, porque Jesus ele vai dizer, por exemplo, lá em João 3,8 para Nicodemos, ele vai dizer o seguinte, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E aí Jesus completa dizendo, assim é todo o que é nascido do Espírito. Em outras palavras, existem crescimentos, existem bênçãos, que não dependem de nós, mas é o nosso Deus que promove, e isso continua sendo um mistério, porque Deus fala, Deus toca, Deus muda as circunstâncias, Deus muda as nossas vidas, e nós não sabemos como que isso acontece, mas nós confiamos que a vida do Espírito em nós é como o vento, que Ele vem, Ele sopra, a gente não ouve, a gente, a gente ouve a sua voz, mas a gente não sabe de onde Ele vem, para onde vai, e assim... É a ação de Deus nas nossas vidas. O que, que Jesus quer dizer com isso? Que receber a palavra é um favor que Deus faz em nós e por meio de nós. Ou seja, crer na palavra de Deus é um presente que Deus nos dá. Ter a capacidade de entender aquilo que Deus quer para nós é um presente que a gente não deve negligenciar, porque pessoas ouvem a palavra de Deus e não têm os seus corações tocados, pessoas dia após dia estão ouvindo de algum modo aquilo que Deus tem a dizer e os seus ouvidos estão tapados, então quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente se emociona e a gente faz é, planos e, 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 e pactos com Deus para mudar de vida e para seguir essa palavra, como Davi diz, né, que ouvir a palavra de Deus e meditar nas palavras de Deus era aquilo que o guiava. Isso é um presente que Deus nos dá. De onde isso vem? Isso não vem de mim, isso vem do próprio Deus. Como que isso começou na minha vida? É como o vento, é a ação do Espírito, é um dom, é um presente que Deus nos dá. E como todo presente que a gente recebe, a gente não pode negligenciar. Nós temos que cuidar, nós temos que cultivar. Nós recebemos o presente de entender a palavra de Deus. Qual é a nossa parte? Que a cada dia a palavra de Deus seja sempre presente nas nossas vidas. Por meio da leitura, por meio da oração. Mas aí, como eu disse, algumas pessoas, e Jesus vai dizer isso, ouvem a palavra, mas a palavra ela não frutifica. A palavra é como uma chuva que cai no asfalto ou num terreno pedregoso. Quando a chuva cai no asfalto ou num terreno pedregoso, o que, que acontece? Dificilmente ali vai gerar vida. Os irmãos já percebem isso? Dificilmente. Mas a pergunta que Jesus faz àquelas pessoas é a seguinte. Que tipo de terreno é o coração de vocês, não né? O coração de vocês é um terreno pedregoso ou um solo fértil? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo, aquelas famílias. São pessoas que estão ali por diversos motivos. Dá para entender isso? Assim como nós estamos aqui por diversos motivos. São pessoas que estão ali ouvindo Jesus e por algum alguma razão elas foram chamadas ou elas foram... Ah, por curiosidade, ou elas queriam ver o que estava acontecendo, afinal de contas, Jesus estava ficando famoso. Mas quando Jesus ele conta essa parábola muito simples, Jesus está é, investigando a motivação e o coração daquelas pessoas. Por que, que nós ouvimos a palavra de Deus? Qual é a intenção que nós temos? Hoje na... Na nossa escola dominical, no círculo bíblico, um dos irmãos trouxe um exemplo, um testemunho, que há muitos anos atrás ele foi visitar um, uma pessoa que estava presa e, e essa pessoa ouviu a palavra de Deus naquela situação e se converteu ao evangelho. E naquele momento de empolgação e tudo mais, aquela pessoa precisa ser discipulada para que ela entenda qual é o papel de Cristo na vida dela naquela situação específica, assim como nós. né no, no, Nós vivemos num lugar, nós temos um emprego, nós temos uma família. O que, que Cristo quer de nós no, no nosso lar? O que, que Cristo quer de nós no nosso emprego? E isso às vezes gera um pouco de confusão. Né? E aí esse irmão ele teve que fazer uma pergunta para esse novo irmão que estava preso, que se converteu e disse assim, você aceitou Jesus e você quer seguir o caminho de Jesus, por quê? Porque você quer sair daqui e espera que Cristo o tire daqui de forma milagrosa ou porque você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida? É uma pergunta que a gente tem que se fazer às vezes Quais são as intenções do nosso coração? Nosso coração, ele é que tipo de solo? Que tipo de terreno? Quando nós ouvimos a palavra, nos aproximamos de Deus, quando estamos na igreja, que tipo de intenção nós temos? Receber as bênçãos de Deus ou adorar aquele que é capaz de nos doar todas as bênçãos? Nós queremos os privilégios e os benefícios... Ou nós também queremos os deveres, as perseguições, as obrigações, que pela graça e dependência de Deus nós podemos superar. É isso que Jesus está dizendo. Existem pessoas que recebem a palavra e se alegram, e a palavra chega até a frutificar um pouco no coração. Mas aí vem a angústia, aí vem a dificuldade. Aí a pessoa percebe que aquilo que ela entendia acerca do Evangelho, não era aquilo que ela pensava e abandona o caminho e enfraquece na fé. Se nós colocamos, por exemplo, a nossa relação com Deus na mão de pessoas, qual vai ser o nosso resultado? Você já se decepcionou com alguém? Se você é um ser humano, sim, não é? A gente se decepciona com as pessoas. Às vezes tem um irmão que não te cumprimenta, às vezes ele nem viu, né? Às vezes tem alguém que se admira, que cai em pecado. Às vezes tem uma situação que você enxerga e você se escandaliza. Jesus fala sobre pessoas que se escandalizam. Mas quem se escandaliza fácil? Quem abandona o caminho por bobagem? Quem frutifica, talvez, durante um tempo, mas se escandaliza por alguma questão menor? Jesus diz aqueles que ouvem a palavra, mas que a palavra não encontram um solo fértil no coração. Porque quando vem a semente, a boa semente, e o nosso solo, que é o nosso coração, ele é profundo e ele é fértil, essa semente cresce. E no meio dos escândalos, no meio das dificuldades, aquela semente ainda assim frutifica 100 a 60 e a 30 por um. O que Jesus está nos mostrando então, e aquelas pessoas e a nós, é que a nossa vida cristã e a nossa relação cristã não tem que depender necessariamente, num primeiro momento, das pessoas. Porque as pessoas, elas são falhas, elas têm os seus interesses, e por melhor que uma igreja seja, e por melhor que alguém seja, nem chegamos ao pé de Jesus Cristo que é aquele que nunca vai nos decepcionar e nunca vai nos desamparar. Se o seu coração estiver firmado em Cristo e na sua palavra, você pode até se entristecer no caminho, de vez em quando até desanimar, mas a boa semente está lá e ela continua frutificando até o fim. E é isso que Jesus está querendo nos dizer, ou seja, a palavra de Deus ela é falada, ou seja, a semente é lançada e existem diferentes reações. E eu queria voltar ao texto que nós lemos, não vou ler todos os versículos de novo, mas apenas alguns, para que a gente possa identificar quais são as reações que Jesus identifica em relação à palavra. Em Mateus capítulo 13, versículo 19, nós temos o primeiro tipo de reação. São aquelas pessoas que Jesus diz que ouvem, mas não entendem a palavra. Olha só o que Jesus diz em Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra que Jesus fala sobre uma semente que é lançada à beira do caminho e ela não frutifica? Jesus identifica aqui. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, só que não a compreendem. Não entendem o que aquela palavra quer dizer. Aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Meus irmãos, Jesus diz aqui, textualmente, que alguns não compreendem a palavra lançada. E o que faz com que você não compreenda algo ou que você não Considere algo vindo de alguém. Os irmãos vão compreender o que eu vou dizer. Você deve conhecer alguém, e longe de nós sermos assim. Alguém que você conhece, que já tem as suas certezas, já. Que já está fechado nas suas convicções. Você conhece gente que não ouve o outro? Não ouve o que eu estou dizendo, é assim, não considera. Às vezes está num caminho e essa pessoa ouve conselhos e essa pessoa ouve outras pessoas dizer, mas são pessoas que não admitem, em hipótese alguma, que talvez estejam equivocadas. Nós somos um pouco assim e a gente até brinca um pouco, não é? São pessoas resolutas. Eu estou dizendo de algo mais sério. Eu estou falando aqui sobre pessoas, e Jesus está falando sobre isso, que nem mesmo a palavra de Deus é capaz de confrontar as suas convicções. Jesus diz que muitos ouvem a palavra, recebem a semente, mas estão de tal modo com os corações endurecidos, com os ouvidos tampados, que a palavra não fala aos corações. Que a palavra não é capaz de transformar. É como se Jesus falasse e nós não considerássemos, e mais do que isso. Um coração assim, endurecido, é aquele coração que não admite que está equivocado, não admite ser transformado pela palavra e, pior do que tudo, pega pedaços mais, digamos assim... Palatáveis da palavra Mas Agradáveis E fala assim, essa parte aqui tudo bem Ixi, mas essa parte aqui Que fala para eu não falar mal dos outros Essa aqui eu não gosto Essa parte aqui Puxa, Jesus está falando sobre dinheiro Ah, eu não tenho um problema com o dinheiro Então eu acho legal isso aqui Ah, mas essa parte aqui Jesus fala da inveja Ixi, é, eu sou muito invejoso A pessoa não admite ah, isso aqui Jesus, só falta dizer que Jesus está errado. A gente não diz que Jesus está errado, literalmente, mas a gente diz quando a gente não considera aquilo que Ele nos orienta a dizer. Então Jesus, por meio do seu exemplo e por meio daquilo que Ele fala, nos ensina a ser compassivos uns com os outros, por exemplo. Nos ensina a termos um coração diferente do coração desse mundo. Mas quando os nossos ouvidos estão fechados... A gente pode ouvir a palavra domingo após domingo, a gente pode ler a Bíblia até, a gente pode até fazer as nossas orações, mas a palavra não frutifica. Porque não, não somos nós que lemos a palavra, é a palavra que tem que ler a todos nós. Ou seja, não, somos, não é a palavra que se conforma às nossas vontades, mas é nós que devemos nos conformar à vontade da palavra. E para isso é necessário um coração humilde, um coração fértil, porque eu entendo e eu sei, e os irmãos devem concordar comigo, que dura coisa é admitir que está errado. Ou alguém gosta de admitir que está errado? Nossa, errei, me equivoquei. A gente odeia isso, porque o nosso coração é orgulhoso. O nosso coração é orgulhoso. Então o que Jesus vai dizer é que o maligno vem e num coração assim, fechado nas suas certezas, o maligno vem e arranca a palavra semeada. E o que é o um maligno? A gente pensa muito no diabo. Porque o diabo é a representação do maligno, não é? Mas certa vez o apóstolo vai dizer que nós pecamos, principalmente, por nossa própria culpa, pela nossa própria concupiscência. Nós nos deixamos influenciar pelo maligno. E esse maligno aqui... São as forças que se opõem aos mandamentos de Deus. São as forças que nos seduzem e nos afastam do caminho da vida. Então Jesus, ele nomeia essas forças. Jesus diz assim, essas forças que tampam os nossos ouvidos, essas forças que te afastam de Deus, é, por exemplo, o espírito de cobiça, o espírito de riqueza. E Jesus fala isso textualmente. Depois você pode ler lá em Mateus 6... A partir do versículo 24, Jesus diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não há palavra mais clara do que essa, ou seja, as coisas desse mundo representadas aqui pela riqueza e pelo desejo de ser poderoso e etc., é o que principalmente nos afasta do caminho de Deus, é por isso que o Evangelho, ele nos chama, meus irmãos, não a é uma vida miserável. O Evangelho não faz o elogio em nenhum momento da pobreza como objetivo de vida. Deus não tem para nós privação, Deus tem para nós uma vida digna na dependência dEle. E tudo o que passar disso provém do maligno. Nós podemos fazer planos, por exemplo, como nós estamos estudando às quartas-feiras o livro de Tiago. Quem está vindo às quartas? Levanta a mão, por favor. Olha lá, tem vaga ainda, hein? Estamos no terceiro, na terceira, quarta, estudando o livro de Tiago. E Tiago fala isso. Tem homens que fazem planos e dizem assim, esse ano eu vou para cá, eu vou morar aqui, eu vou negociar aqui. Só que esse homem, ele se esquece de que a vida dele é uma neblina, é uma, é uma fumaça. Na verdade, o que, que ele deveria dizer? Se Deus quiser, eu faço isso e faço aquilo, porque eu reconheço que todas as coisas na minha vida provém da dependência de Deus. É uma vida equilibrada, eu posso fazer planos? Não só pode, deve. Porque uma vida sem planos e desorganizada também não é a vontade de Deus para nós. Mas nenhum plano do homem tem que desconsiderar que Deus está no controle, como nós falamos aqui, de todas as coisas. É Deus que derrama sobre nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se nós fazemos a nossa vida sem Deus, nós estamos dizendo o quê? A sua palavra não faz tanta diferença assim. E Tiago nos lembra... Ao invés de fazer isso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, eu faço isso, ou faço aquilo e assim Deus nos abençoa. Então Jesus, ele fala isso, ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, o amor de Deus e o lugar de Deus, meus irmãos, no nosso coração, não pode ter espaço para outro Deus. E Jesus entende que a cobiça desse mundo, que o desejo da riqueza é sim comparável a uma força tão forte como um outro Deus em nós. E aí Jesus termina, e eu queria só terminar essa parte, falando que o apego às coisas desse mundo fecham os nossos corações, tampam os nossos ouvidos e, consequentemente, nos impedem de receber a palavra e, consequentemente, a semente não frutifica. Esse mundo que você vive é o mundo que eu vivo, é o mundo que nós vivemos e é o mundo que essas pessoas aqui viviam. Na Bíblia Sagrada, a palavra mundo é geralmente usado em dois significados. Quando Jesus fala de mundo de forma geral, Ele está falando de um poder que é contrário a Deus. Ok? O mundo jaz do maligno, por exemplo. Mas quando Jesus fala de mundo no aspecto das pessoas e tudo mais, Ele está falando de todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia fala do apego às coisas desse mundo, claramente a Bíblia está falando sobre um mundo que nos escraviza, um mundo que nos aliena, um mundo que nos afasta de Deus. E é por isso que a ação do Espírito em nós tem um resultado. A ação do Espírito nos liberta dessa escravidão, se o mundo nos escraviza, nos aliena, Cristo com a sua libertação nos traz vida e vida nova, é por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, quer ser livre para ouvir a palavra de Deus, quer ser livre para considerar aquilo que Deus tem a dizer, Peça, Senhor, que o seu Espírito habite em mim, que o seu Espírito me leve a toda verdade e que essas coisas que eu tanto amo e que eu tanto dependo para ser feliz, elas sejam menores do que a sua presença e o seu amor nas minhas, na minha vida. E essa é a oração que nós temos que fazer. A segunda semente está lá em Mateus 13, 20. Gostaria de ler com os irmãos. Jesus vai explicar sobre a segunda semente. Mateus 13, 20 está escrito assim. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quantos aqui, em algum momento... Já sofreram algum tipo de repressão, algum tipo de perseguição Às vezes no trabalho, na família, por causa da sua fé Levanta a mão É interessante que, às vezes, a perseguição Ela vem de modo muito sutil, né? Quantos irmãos aqui, por exemplo, vocês podem pensar aí não pararam de serem convidados para as festas, não é assim? as pessoas meio que quando viram que era sério não não chamavam mais para nada, não ligava mais. a gente tem essas experiências, não tem por amor ao evangelho. às vezes no trabalho e e aquilo, né, que eu digo e o que a palavra diz, é, devemos ser perseguidos pelas causas certas, não é assim? Eu dei esse exemplo hoje, por coincidência, na Escola Dominical, que uma vez eu conversei com um rapaz que ele estava falando que estava sendo perseguido depois que se converteu. E eu fui conversar com ele, ele estava um pouco angustiado, e o principal foco de perseguição dele era no trabalho, também em casa, era perseguido em tudo quanto é lugar. Quando isso acontece, eu já ligo o sinal de alerta. Alguma coisa está errada aí, calma, vamos lá vamos ver o cara é perseguido em todo lugar ninguém gosta dele quem sabe né as pessoas têm razão até e conversando com ele ele falava que em casa a mãe dele não suportava o evangelho isso acontece e a gente sabe disso e pessoas aqui já tiveram experiências de conversão que foram muito duras dentro de casa o desprezo, o ataque a, o deboche nós sabemos como é mas no caso dele, a principal preocupação da mãe era porque ele ouvia a música gospel no último volume. O dia todo. Chegava do trabalho, final de semana, era. e estava fazendo na boa intenção. Mas aquilo estava causando na mãe, principalmente, um afastamento, porque ninguém suporta, e ainda tem música gospel que é muito ruim, né? Eu não sei quais eram, tomara que fossem as boas. O que é bom ou mal é subjetivo, tá, irmão? Só tô brincando. E aí eu conversei com ele, eu falei assim, por que você não experimenta baixar o volume, né? E ouvir um pouco mais... Aí tá, no trabalho, que o chefe dele... Eu falei, o seu chefe te persegue desde quando? Ah, desde sempre. Mas você se converteu agora, então veio depois. Piorou agora? Ah, não, continua a mesma coisa. E aí conversando com ele, por acaso eu perguntei onde ele trabalhava e tudo mais e comentei que era difícil chegar e ele admitiu que chegava atrasado toda semana. Então, é engraçado, mas é assim, a gente não pode confundir as coisas. Você ser, você ser perseguido, Jesus diz nas bem-aventuranças em Mateus 5, é perseguido por causa da... Justiça, e não é a justiça própria, a justiça humana, é por acampar dentro de si agora a justiça de Deus, que é uma justiça que confronta esse mundo. O um mundo que prega o individualismo, a resistência do Evangelho é a solidariedade. No mundo que prega a violência e cada um por si puxar o tapete de todos, a resistência do Evangelho reside num sentimento de humildade, e de compaixão pelo próximo. Então a justiça de Deus não é você impor a sua fé sobre as pessoas. A justiça de Deus não reside em eu estar certo e os outros errados. Reside muitas vezes em aceitar a injustiça, se resignar diante da injustiça, para que como Jó disse certa vez lá no final do livro dele, eu confio e eu sei que um dia o meu Senhor se levantará para julgar a minha causa. Não foi o que Jesus fez? Diante de Pilatos, que perguntava, Pilatos estava louco para livrar Jesus. Pilatos não queria esse peso nas suas costas. A esposa chegou até ele e falou, olha, eu sonhei com esse homem a noite toda. E isso me atormentou a noite toda. E Pilatos não queria, não queria esse peso. E Pilatos perguntava as coisas a Jesus, esperando que Jesus se defendesse. E Jesus ficava em silêncio, porque ele sabia que naquele momento... Deveria-se cumprir toda a escritura, porque ele sabia da missão que ele tinha. Em outros momentos, Jesus se levantou e se colocou contrário às injustiças. E é esse discernimento que a gente tem que ter. Ser perseguido pela justiça não é impor a nossa vontade, não é, é, é perseguir a fé das outras pessoas... Ser perseguido pela justiça é você ter um coração humilde e puro diante de Deus, sabendo que todo aquele que crê em Deus e pratica a sua palavra verdadeiramente, hora ou outra, será perseguido. Mas como Jesus diz, um coração fértil que recebe a boa semente passa pelas perseguições e continua frutificando apesar das circunstâncias. Por isso... Jesus fala nesses versículos, 20 e 21, que tem aquelas pessoas que ouvem a palavra, que recebem a semente, mas que são esmagadas frente às dificuldades. E as dificuldades aqui, elas estão nomeadas, angústia ou perseguição por meio da palavra. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que nós seremos como um terreno cheio de pedras. Se a gente ouve a palavra de Deus com alegria, mas logo a gente desiste por causa da tribulação. E você passa por tribulação? Sim, sim. No mundo, tereis aflições. Mas o texto não termina aí, graças a Deus. Mas se anime, porque eu venci o mundo, eu estou contigo. No tempo em que esse texto foi escrito, e Jesus falava com aquelas pessoas, aqueles que estavam ali ouvindo Jesus, sabiam, ou Jesus os ensinava, que abraçar o Evangelho... Pode ser que gerasse grande perseguição. Mas Jesus diz a eles, os que retém verdadeiramente a palavra, nunca voltam atrás. Nós não somos daqueles, como diz Hebreus, que retrocedem, mas permanecemos firmes para a conservação da nossa alma. Eventualmente, um crente ou outro se desvia do caminho mas quando volta, volta consciente de que nunca mais deverá se afastar dos caminhos da verdade. E essa conservação da alma não vem de nós, mas vem do Espírito, que mesmo no meio da tribulação sempre nos lembra de que Deus é bom e de que Ele cuida de nós o tempo todo. Amém, meus irmãos? E por fim, no versículo 22, Jesus fala sobre o terceiro tipo de solo, Jesus ele fala assim, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a oh, de novo, as riquezas que não é, não é coisa minha não, é coisa de Jesus. E a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jesus estava falando aqui com pessoas reais com pessoas como eu e você, que estavam ali sentadas, ouvindo Jesus num barco. Jesus estava falando com homens e mulheres, com jovens e velhos, que passavam por tribulação, que desanimavam na frente das dificuldades, mas que eram pessoas seduzidas pelos valores desse mundo, como nós também somos. Então... Jesus fala sobre a semente que cai entre os espinhos. E eu acho que não temos nem muito mais a acrescentar ou explicar as palavras de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui, aquelas pessoas, é o seguinte, alguns ouvem a palavra, mas deixam-se dominar pelas preocupações desse mundo. E esse é um problema, porque a Bíblia usa esse mesmo verbo quando fala do domínio do pecado sobre nós E aqui é importante que a gente entenda Você pode pensar assim, ah, mas é que você não conhece as minhas preocupações Não mesmo, não Às vezes a gente compartilha algumas das nossas preocupações Mas nós temos preocupações, muitas vezes são pesadas E que pertencem a nós e mesmo que você explique a alguém, a pessoa não vai entender. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, ter preocupação, passar por tribulação, nós não estamos isentos. Infelizmente, eu digo isso. Porque eu gostaria, como ser humano, não sei se você concorda comigo, que a gente se convertesse e tudo nessa vida se resolvesse. Jesus diz que isso vai acontecer, em breve, porque Ele já tem nos preparado um lugar em que não haverá doença, choro e nem separação e nem morte, amém? Mas nessa vida nós estamos sendo preparados para esse momento e não significa suportar a vida, aturar a vida, não, mas é viver uma vida com uma nova consciência, de que os problemas vêm, de que as coisas chegam até nós, mas elas passam. E se elas passam, eu posso durante a dificuldade, as preocupações, ser sustentado pelo poder de Deus que habita em mim. Que é diferente de ser dominado. O apóstolo Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado, ou seja, não somos mais dominados pelo pecado. O que é o domínio do pecado? É viver uma vida de pecado. Mas isso não significa que eventualmente, infelizmente também, nós não pequemos. E é por isso que o tempo todo chegamos a Deus pedindo perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, na certeza de que iremos melhorar. Mas se por acaso cairmos, o que a palavra de Deus nos diz? Deus nos levanta. Como aconteceu com Pedro, cheio de fé, Jesus no barco. E Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos no barco e Jesus andando. E Pedro olha Jesus e fala, eu também quero andar sobre as águas. E Jesus fala, vem. E o coração cheio de fé de Pedro e ele se levanta e ele pula nas águas e ele começa a andar. Mas aí, vem as ondas, que são as tribulações, que são as preocupações, que são as incertezas, que são as dificuldades, e Pedro começa a afundar. E quando ele está afundando, o texto diz que a sua mão se levanta e ele diz, salva-me, Senhor. E o que Jesus faz? O deixa afundar? O que Jesus faz? Não, vai, você é muito medroso. Não, não, não confiou em mim? Achou que tudo ia ser mar de rosas? Se vira? Não. Jesus se abaixa, o pega pela mão e diz, Pedro, a sua fé precisa ser aumentada, a sua fé está pequena, levante-se, lembre daquilo que eu fiz sobre você, lembre-se daquilo que nós vivenciamos juntos, lembre-se da grande salvação que está para ser concretizada na minha morte, venha, e é isso que Jesus faz conosco, nós não somos dominados pelo pecado, mas nós pecamos, nós não somos dominados pelas preocupações, mas nós nos preocupamos, mas quando isso se torna exagerado, a gente para, se ajoelha diante de Deus no, no, no escuro do nosso quarto e a gente diz, Senhor, eu acho que eu estou exagerando, eu acho que eu estou sendo dominado por essas coisas, que o Seu Espírito Santo, mais uma vez, me liberte de toda a preocupação para que o meu coração seja solo fértil e receba a Sua Palavra. E aí Jesus termina com a palavra que nos traz esperança. Então, Jesus, ele fala de três tipos de solo, que são solos que matam a semente. Os solos que vem e logo vai embora, o que cresce um pouquinho e vai, e até o que cresce um pouco mais, mas que depois as tribulações levam embora. E aí Jesus, eu fico pensando, não sei se você consegue visualizar, eu sempre tento pensar nisso, Jesus estava olhando para aquelas pessoas, né? E aquelas pessoas estavam precisando de uma resposta, né? De, de um final feliz, digamos assim, de um final de esperança. E Jesus olha para aquelas pessoas, para cada rosto ali, e ali tinham pessoas sofridas, pessoas angustiadas, e Jesus lhes traz a palavra de direção, as palavras de esperança que indicam o caminho a seguir. E saiba de uma coisa, Jesus sempre nos dá uma palavra de esperança. Jesus sempre nos dá, meus irmãos, uma direção a seguir. Na dificuldade, na dúvida, ore a Deus. A palavra de Deus diz que no meio da encruzilhada, o Espírito vai dizer, caminhe por aqui, porque eu estou contigo. E Jesus faz isso lá no versículo 23, eu gostaria de ler com os irmãos. Mas, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Não é interessante como Jesus ele é econômico aqui na esperança? Quando Jesus fala da má semente, Jesus dá três exemplos. Jesus fala dos espinhos, Jesus fala do sol, Jesus fala das tribulações, fala das pedras, porque Jesus precisa marcar para aquelas pessoas que essa é a nossa vida natural. Quando Jesus fala da esperança, Jesus fala pouco, mas aquilo que Ele fala é suficiente para nós. Não existem grandes discursos para explicar como que a gente tem que ser diante de Deus, a gente fica buscando complexidade na simplicidade certa vez eu ouvi eu li um livro de um monge do século 14, Tomás de Kempis, muito famoso um livro que eu indico, chamado A Imitação de Cristo e o Tomás de Kempis ele está ensinando ali uns noviços a como eles devem viver então tem uma série de conselhos e chega uma hora que ele vira para aqueles noviços que seriam monges e diz assim, olha só, quando você chegar no céu você não será cobrado por aquilo que você conhece, mas pelo modo como viveste. E aquilo me chama tanta atenção porque ele estava num ambiente em que o estudo, o conhecimento eram importantes, mas estavam acima do modo como as pessoas viviam. Então Jesus, ele vai nos cobrar e ele nos cobra e ele espera o que de nós? Dos nossos discursos? do conhecimento, dos livros que nós lemos, da cultura que nós acumulamos, não me parece. O que Jesus espera de nós é a simplicidade de ouvir a sua palavra, acolher essa palavra no nosso coração e assim frutificarmos os frutos do Espírito. Então Jesus diz que quando a gente ouve a palavra a gente a acolhe, a gente se compromete com a palavra que Jesus nos traz. E aí vem o grande desafio. Se comprometer com o projeto de Jesus, com a palavra de Jesus, é sim um grande desafio, que a gente só consegue na dependência de Deus. A gente acolhe a palavra, o Evangelho entra em nós, começa a fazer parte das nossas vidas, e aí a gente começa a frutificar. E o que, que significa, para fechar Frutificar 100, 60 e 30 por 1. É que uma semente é capaz de gerar muitos frutos. Os frutos primeiro chegam a nós e transformam a nossa vida. Mas depois que a gente aprende a ter fé, a depender de Deus, a gente também começa a espalhar esses frutos às pessoas que vivem conosco, por meio da compaixão, por meio da boa convivência uns com os outros. Como nós já ouvimos aqui algumas vezes, cristão bravo não combina com o Evangelho. Cristão raivoso não combina com o Evangelho. Cristão que quer impor a sua fé, a sua doutrina sobre os outros, na base da violência, do poder político, não combina com a fé, não combina com o Evangelho. O que combina com o Evangelho é ter um coração transformado por Cristo e aí a semente vai germinando. E aí a semente vai germinando e a gente vai aos poucos, porque às vezes a gente muda de uma hora para outra, mas às vezes a gente vai num processo de santificação. E aí essa semente chega ao nosso coração e a gente começa a morrer para as coisas desse mundo. E a gente começa a perceber que as coisas desse mundo são apenas vaidade que vem e que passam, e a gente começa a se preocupar com outras prioridades. Então, ao invés de se matar no trabalho, ao invés de ficar longe de casa, a gente começa a valorizar e equilibrar a nossa vida. De que o trabalho é importante e em alguns momentos da vida, trabalhar muito é importante, mas a vida não é só isso. E a gente vai aprendendo com Cristo. Quando Ele vai falar com Marta e Maria, e, e, e Marta está atolada nos seus afazeres e Jesus fala, Marta, senta um pouco ouve a palavra, é o que Jesus está dizendo para você, irmão, descansa, irmã, descansa um pouco, conversa com as pessoas, depois limpa isso aí, depois faz a hora extra aí, veja bem, ah, mas eu estou fazendo a hora extra porque eu tenho que pagar aquela TV de 12 mil, eu nem sabia que existia TV desse preço, uma vez eu fui numa loja naquela fast shop, fast shop, que é a loja que você entra e se sente pobre, acho que é essa, Não é? Porque você fala, meu, acho que eu nunca votei isso aqui Eu vi, uma, eu vi um, um homem na TV, dava para ver assim os furinhos do cravo do nariz dele Eu ah, não quero não, quero uma TV mentirosa, que as pessoas fiquem bonitas Aí você vê o preço, aí você fala assim, mas por quê? Por que você tem que trabalhar tanto? Por que você se ausenta tanto? E às vezes, quando o nosso coração se desapega do excesso, do luxo, quando o nosso coração se desapega das coisas vãs, não, não significa que você vai ter uma TV de tubo. Não precisa comprar uma TV de tubo de novo. Mas você pode ter uma TV mais barata, e aí você vai ter que trabalhar menos, e aí você vai estar mais presente em casa, porque no final da sua vida você não vai se arrepender da televisão que você não teve. Você vai se arrepender do pouco tempo com os filhos. Você vai se arrepender de não ter ficado com seus pais quando eles estavam vivos. E o que Jesus nos diz é que essa palavra que está em nós começa a contagiar as outras pessoas que vivem conosco. E Deus vai, pouco a pouco, enviando chuva e a nossa semente vai cada vez mais ser frutificada. Meus irmãos, que o nosso coração e essa oração que eu faço ao Senhor... Seja sempre um solo fértil, para quando ouvirmos a palavra de Deus, essa palavra possa chegar a nós e frutificar a 100, a 60 e a 30 por um Que Deus os abençoe e que esse projeto de Jesus seja o nosso projeto de vida hoje até o dia em que Ele voltar. Amém. Curso o seu semblante em nome de Jesus nesse momento. Amém. Com o um semblante curvado na presença de Deus, ó oh, Senhor. Nós estamos aqui nessa manhã e ouvimos a sua palavra, a sua palavra que como Davi diz, arde o nosso coração, sua palavra que é uma boa semente, Senhor que o nosso coração seja um solo fértil, Senhor que nós sejamos transformados conforme a sua palavra, Senhor que a cada dia sejamos mais parecidos com Cristo, que... Os valores do reino em nós sejam maiores do que os valores desse mundo. Senhor, transforma-nos, ajuda-nos na caminhada. Que as dificuldades desse mundo, as preocupações desse mundo possam estar no lugar certo nas nossas vidas. Mas que os frutos do Espírito possam equilibrar as nossas ações. Senhor, ajuda cada irmão e cada irmã aqui que tem dificuldade, Pai, em ouvir, e considerar a Sua Palavra, nós podemos sinceramente, no silêncio do nosso coração, reconhecer diante de Ti que temos ouvido pouco a Sua Palavra em nós. Senhor, nós podemos, sem medo de julgamento, em silêncio, falar assim, Senhor, o meu coração não tem sido tão fértil assim. Eu tenho me escandalizado, eu tenho desistido com as dificuldades, o meu coração muitas vezes está endurecido, mas hoje, pela sua graça, eu peço, amolece o meu coração, jogue, Pai, sobre nós o adubo santo que vai fazer com que frutifiquemos a 100, a 60 e a 30 por um. E que esses frutos do Espírito, Pai, possam também contagiar as outras pessoas e que nós sejamos cada vez mais conhecidos como filhos de Deus e irmãos de Cristo. Assim eu oro, juntamente com os meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé, meus queridos, em nome de Jesus.